Ja, det är spännande med Bibeln ju att en så stor del av Bibeln, och i alla fall av Nya Testamentet, är brev. Det är brev som är skrivna som just brev. Brev som innehåller namn, som innehåller hälsningar, vardagsdetaljer, vardagsbekymmer. Nu för tiden är det inte så många som skriver brev längre, men om man är i min ålder och äldre... Så kanske man har skrivit brev när man var i alla fall var yngre. Man till och med brevväxlade kanske med någon. Brev. Och på något sätt så visar det tycker jag att Gud verkligen bryr sig om våra, våra vanliga liv. Det är brev skrivet till vanliga människor om vanliga saker. Rakt in i människors glädje, rakt in i människors kamp, rakt in i människors längtan. Och så kan man tänka att det är rakt in i våra liv idag också. För när vi läser de här breven i Nya Testamentet så är det också brev till oss. Även om det är skrivet till personer i en helt annan tid, i helt andra geografiska platser. Så kan man ändå tänka att det är brev rakt in i våra liv också. Ungefär som ett mejlprogram. Nu vet man får ett mejl och så klickar man vidarebefordra. Och så går det vidare. Så kan man tänka. Det är ett brev skrivet. Och så skickas det vidare in i våra liv. Och nu så ska vi då ta oss an romarbrevet i 16 veckor. Vi kanske kommer vara så trötta på romarbrevet den 7 juni. Så ni bara känner att jag ska aldrig mer läsa romarbrevet. Men förhoppningsvis är det inte så. Utan att ni istället känner att oh, det, här var, det här var roligt och givande att få vara med och läsa romarbrevet hela våren. Vi kommer att göra det i predikningar. Ett kapitel varje vecka, varje söndag. Och det kommer också vara en andakt som har skickats ut på vår hemsida. Under nyheter så finns det en andakt som jag och Mattias skriver till kapitel 1 och kapitel 2 redan då för veckan som kommer. Och det finns en bibelläsningsplan som också har skickats ut. finns på hemsidan, Facebook och även kopierat här ute. Där man kan läsa romabrevet någon eller några eller ett gäng verser varje dag. Så kan man hänga med om man vill. Och då får man läsa i kapp lite eftersom det började redan i måndags. Det var bara att jag och Mattias vi var lite sena på pucken så att det kom i fredags. Så man får liksom läsa i kapp lite första kapitlet där om man vill vara med då. Evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangeliet. Det berättar ju om vad Jesus gjorde. Vem Jesus var, vad han sa. Och breven, då får man liksom se konsekvenserna av det sen. Hur de här första kristna, hur de levde, hur de praktiserade tron. Tron blir konkret. Och de här breven i Nya Testamentet, de har påverkat människor i generation efter generation efter generation. Och då kan man nog säga att romabrevet är det brev som påverkat människor och historien mest. Och därav eh, namnet på predikoserien. Historiens viktigaste brev. Någon gång på vintern år 57-58. Så sitter Paulus i den grekiska staden Korint. I Grekland. Ja, i grekiska staden är ju Grekland, det fattar ni. Och det är i slutet på hans tredje missionsresa som finns beskrivet i apostelärningarna. Och han ska snart dra vidare till Jerusalem igen. 
Och då är det en av hans medarbetare, en kvinna som heter Foybe. Man kan också, Febe kan man också, lite olika översättningar. Foybe eller Febe. Hon var antagligen diakon i en församling i en förstad till storstaden Korint. Och Foybe då, hon planerar att göra en resa till megastaden. Centrum i hela Romariket till Rom. Och när Paulus förhörare så tänker han att då ska jag skicka med ett brev. Ett långt brev. Och så skriver Paulus ett brev. Och skickar med Foybe. Och det är precis det brevet som Foybe tar med när hon reser från Korint i Grekland till Rom i Italien. Det är precis det brevet som vi ska hålla på att läsa i vår dag. Och jag tycker det är coolt när man tänker på det. Paulus skriver brevet. Hon tar med brevet till de här kristna. Den här ganska nyplanterade församlingen i Rom. Hon liksom går och liksom... Oh, vad är det de samlas nu då? Och så hittar de dem till slut. Lämnar över brevet. De här första kristna de läser brevet tillsammans. Och sen så börjar det spridas mer och mer. Och så sitter vi och läser det idag också. Rakt in i våra liv. Och de kristna i Rom på den här tiden var antagligen en ganska liten grupp. Kanske ungefär som vi här i Skogsrokyrkan. Alltså där 150-200 pers. Ganska nystartad församling som sagt var. En del var av judisk bakgrund. Och en del var av vanlig bakgrund. Eller vad säga. Hedna hedna bakgrund, nu brukar man säga att man är hedning när man inte är jude i Bibeln alltså vanlig romerska medborgare hade inte alls någon judisk bakgrund men de hade liksom hittat och fanns det här hembaserade församlingsnätverket i Rom och Paulus han har en plan han har en dröm om att han har gjort de här långa missionsresorna varit i olika storstäder planterat församlingar som sedan har spritt sig ut i provinserna runt omkring och han har en dröm om att dra vidare västerut i Romariket. Bort mot Frankrike, Spanien. Och innan så hade församlingarna i Antiochia och även i Efesos funkat som en sorts missionsbaser för, för Paulus. Som han liksom skickat iväg honom, sänt honom, skickat underhåll, varit med och bett för honom. Och det kan vara så att Paulus nu tänker att Rom hade varit en alldeles utmärkt liksom, steg för att ta sig vidare västerut i Romariket sen. Så han har nog någon sorts tanke om det. Nu blir det inte som Paulus hade planerat riktigt. Han kom till Rom. Men det var ju efter att han hade blivit tillfångatagen när han, när han kom till Jerusalem och transporterades via fartyg till Rom som, som fånge för att ställas inför kejsaren. Där hamnade han sen i, i, i husarrest. Han satt inte i fängelse i Rom, berättas det, utan i hus. Han fick sitta inlåst i ett hus. Och sen så småningom, antagligen var det så att han faktiskt blev fri och kom till Spanien. Fick förkunna evangeliet där. Innan han senare blev martyr, avrättades för sin tro. Och dog. Och jag kommer läsa hela kapitel 1 idag. 
Så kommer det inte vara varje söndag kanske. Ibland kanske vi bara kommer utgå från en enda liten vers. Eller några verser. Men idag läser jag hela kapitel 1. Så, så vi ska läsa mycket i Bibeln idag, den här prediken. Och vi ska börja med att läsa vers 1-7. till Från Paulus, Kristi, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad att förkunna Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom, kallar att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så börjar det. Man skulle kunna tänka vers 7 där att om det hade varit vidarebefordra knappen till oss. Jag hälsar er alla Guds älskade i Skogsrokyrkan i Skövde, kallar att vara hans heliga. Nåd och frid. Paulus han börjar med att liksom presentera sin CV. Eftersom han aldrig har varit i Rom. Han vill skapa förtroende för sig själv, för sitt budskap. Och det allra, allra, allra första han skriver. Det är att han är Kristi tjänare. På grekiska är det ordet dolos. Det kan också översättas slav. Alltså tjänare, slav. Han har en fantastisk meritlista, Paulus. Han är otroligt välutbildad. Han har gått, gått på värsta universiteten i, i Jerusalem. Han kan, han kan Bibeln. Han, kan, han är romersk medborgare. Han har planterat församlingar i liksom massa ställen i nuvarande Turkiet och Grekland. Och det första han ändå presenterar sig som, det första som kommer på CVn, det är att han är kristig tjänare. Det är så det börjar. Så om man skulle applicera det på oss. Vem vi än är i livet. Om vi är läkare, pensionär, it-tekniker, lärare, sjuksköterska, fotbollsspelare. Vad vi än är. Så är vi först och främst kristig tjänare. Det är det som är liksom grunden. Vi får vara med och tjäna. Men framförallt så handlar den här inledningen kan man säga om Jesus. Romabrevet det börjar med Jesus och det slutar med Jesus. Säkert fanns det en hel del spänningar i den här nyplanterade församlingen i Rom. Det var människor från olika bakgrund. De hade inte varit kristna jättelänge. De hade inte någon lång tradition liksom, och historia att bygga liksom, sin tro och, och, och församlingsgemenskap på. Och Paulus strategi för att ena hela den här församlingen det var att fokusera och predika Jesus. Och det kan man nog tänka om oss också. Om vi ska vara enade som kristna idag så handlar det om att vara nära Gud, predika Gud och ha ett stort fokus på Jesus. Och så kan man tänka om oss, 
Om man, man kan sitta och smygtitta lite så här på oss, vi som är här idag. Man kan tycka att vi ser ganska lika ut. Men vi är ändå lite olika, tror jag, vi som är här idag. Vi är lite, vi har lite olika bakgrund, vi har lite olika personligheter. Vi har kanske lite olika teologiskt tänk, som man brukar säga. Vi tror lite olika. Men med Jesus i centrum så kan våra olikheter få vara en stor tillgång. Och inget som splittrar oss eller delar oss. Så fokus på Jesus. Det är alltid bra. Nu ska vi läsa lite till då, vers 8-17. Ni får hänga med. Först och främst, jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner. Jag ber att jag äntligen ska få möjlighet att resa till er om det är Guds vilja. Till jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av andens gåvor för att ni ska bli stärkta. Eller snarare för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro. Er och min. Jag vill att ni ska veta bröder att jag ofta fast det hittills alltid kommit något i vägen har tänkt besöka er för att kunna skörda någon frukt bland er. Liksom bland alla andra hedningar. Greker och barbarer, lärda och olärda, alla har jag skyldighet emot. Därav min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Vers 17, den här sista, det är på många sätt en central vers för hela romabrevet. För hela Paulus teologi. Och vi ska komma tillbaka till den. Men innan vi gör det så ska vi också läsa de sista sjuket av versar. Och det är ett helt gäng versar som ni också får hänga med idag. Då kan man tänka att en läkare... Det finns en del läkare här i, 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 i kyrkan idag. En läkare, de ställer ju en diagnos på sin patient. Om man får en patient, visst är det så? <laughs> Titta på Johan och han nickar. Jag är ingen läkare så jag har ingen koll. Men... Eh, I bästa fall, ja. I bästa fall kommer man på vad som är liksom, vad är felet? Man ställer en diagnos. Och eh, man skulle kunna säga att Paulus, han ställer en diagnos- i de här verserna. På läget i Rom. Hela samhällsklimatet i Rom. En sorts nulägesanalys. Som man kan läsa och tycka är ganska dyster. Men som kanske egentligen inte är helt olik en nutidsanalys. Eller en samhällsanalys av läget i vår del av världen idag. Heller. Vi läser verserna. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sina världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda 
ledde de ingenstans. Och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär. Utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrar sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkar och tjänar det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnar Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra. Så att, man bedrev, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tankesätt. Så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av en allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blodtörst, stridslyssnad, svek, illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda. Uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt. Att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är just så de lever. Än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Är Gud arg? Är Gud arg? Alltså på ett sätt. På ett sätt. Det finns en, en bibellärare som, som dog för många år sedan som heter Hans Johansson. Han sa så här att Guds frede är Guds kärleksreaktion på synden. Alltså om en person kommer i närkontakt med ondska utan att bli vred så kan det egentligen inte vara en god person. För blir jag inte vred så är jag likgiltig för min medmänniska. En sorts vägran att älska. Så att Gud kan bli vred, eller arg om man då använder det ordet. Det är inte en motsats till att Gud är god och kärleksfull. Det är en konsekvens av det. Ett exempel. Om jag till exempel hör Dennis Mukwege som är läkare som fick fredspris, Nobels fredspris förra året. Han jobbar i Östra Kongo. Han startat ett sjukhus där som hjälper kvinnor. Han hjälper det i många olika saker men till stor del kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp. Om man hör honom berätta om hur kvinnor och även barn och även små barn, nästan bebisar, blir utsatta för vidriga sexuella övergrepp. Sånt som man egentligen inte kan fatta. Och som är sanktionerat av människor som bara är ute efter att vilja ha makt. Man vill krossa samhällsstrukturer för att kunna få makt. Då kan man inte sitta och vara likgiltig. 
Utan då kan man få upptändas av en vrede, en sorts helig vrede om ni har hört det uttrycket. Man kan bli lite arg. Varför ska det vara så här? Varför, 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 varför får det här hända? Och det gör ju inte mig till en arg person. Och egentligen kanske inte någon person som är arg på människor som, har, som finns bakom det här heller. Utan en, man är arg på själva liksom strukturen, själva fenomenet att överhuvudtaget få finnas sånt här. Det kan man bli arg på. Det gör ju inte mig till en arg person då, utan till en person som i alla fall inte är likgiltig. Som vill känna kärlek till människor även om jag inte alltid lyckas perfekt med det. Så om man flyttar detta till Gud. Gud är inte arg. Det var temat idag. Gud är inte arg. Gud är kärlek. Men ibland är det att det får konsekvenser när vi närmar oss Gud. Gud är aldrig arg på oss. Ibland kan Gud vara lite småirriterad. Kanske till och med lite småarg ibland. På olika idiotiska, puckade, dumma beslut vi tar. Eller när vi faktiskt gör saker som förstör för människor omkring oss. Är det jag som låter? Oklart. Ehm. Och man kan tänka att det är som ett mynt. Jag visade en annan gång här i, i kyrkan för några veckor sedan. Då var jag också snatta ett mynt här i. Men ni vet, ett mynt har två sidor, eller hur? Det är samma mynt. Gud är både kärlek och Gud är också helig. Det är två sidor av Gud. Samma mynt. Inget tar bort det andra. Och Guds helighet kan skapa en helig vrede hos Gud- i konfrontation med allt det som på något sätt förstör människan och förstör skapelsen. Förstör relationer. Förstör våra liv. Men Gud är fortfarande lika god och lika mycket kärlek. Och älskar oss alltid lika mycket. Det kanske är den här som jag håller på skrapar i skägget. Vi tar den istället. Och ingen kan rädda sig själv. Hur mycket vi än försöker så behöver vi alla Guds nåd. Guds rättfärdighet. Paulus själv han var ju en stentuff, radikal jude som förföljde kristna. Innan han drastiskt fick möta Jesus. Och den här vers 17. Det är en vers som har förändrat och förvandlat människors liv mycket. Martin Luther. Det känner ni igen Martin Luther, 1500-talet, reformatorn. Han längtade efter Gud. Och som ung så blev han munk i ett augustinekloster. Han vigdes till präst, han började leva asketiskt. Alltså väldigt renlevnadsmänniska. Han levde i försakelse. Han praktiserade olika andliga övningar- han vakade, han bad, han biktade sig. Allt för att få frid med Gud. Han gjorde allt. Men han fick ingen frid med Gud. Hur han än kämpade. Och till slut så började han istället tvivla. 
Är Gud verkligen en god Gud? Älskar Gud verkligen mig? Funkar det här verkligen? Till och med så att han nästan började hata Gud istället. För att älska Gud. För att Gud bara blev en arg Gud som ställde massa krav på honom. Som han ändå inte kunde leva upp till. Och som han liksom, han försökte, han gjorde det. Men han fick ändå liksom ingen frid. Då fick han ett råd av sin själasörjare Johan från Staupitz. Som rådde honom att fördjupa sig i Bibeln. Att läsa i Bibeln. Och så började Luther läsa i Bibeln. Och en dag så läste han just romabrevet 1 och 17. Och han hade liksom ingen frid. Han bara trodde att Gud var arg på honom. Ställde massa krav som han ändå inte klarade att leva upp till. Han hade gjort allt, tyckte han, som kyrkans ledare hade sagt. Men ändå inte fått ro på insidan. Då plötsligt så liksom exploderar den här bibelversen Romarbrevet 1 och 17 inför honom. Och han ser att rättfärdighet det är inte något vi själva kan åstadkomma eller göra eller prestera. Bara Jesus levde helt rättfärdighet. Och den rättfärdigheten får vi tillräkna oss. När vi lever i tro på honom. Från tro till tro. Vi får ta emot rättfärdigheten från Jesus- och det sker av nåd. Ingenting som vi kan göra eller förtjäna. Och det är samma budskap till oss idag. Du kanske finns här också som känner att en osäkerhet. Är jag verkligen älskad av Gud? Jag har försökt göra massa grejer. Jag har försökt leva på ett visst sätt. Men ändå inte riktigt upplevt Guds kärlek. Kanske till och med känt att ja men, Gud är nog en Gud. Det känns som att Gud är arg på mig. Jag, jag känner mig inte säker på att Gud är en Gud som älskar mig. Då är detta, en, 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 då är detta till dig idag i sådana fall. Gud är inte arg på dig. Gud är en Gud som älskar dig. Och som det står i vers 16 att evangeliet är en kraft som räddar. Det är en kraft som räddar. Så skäms inte för evangeliet. Skäms inte för evangeliet. Berättelsen om ditt möte med Jesus behöver du aldrig skämmas för. För kraften i tron på Jesus den kraften kan förändra vilken människa eller vilken situation som helst. Och Gud är inte arg på dig. Gud är en Gud som är glad i dig. Som älskar dig. Och det kan vi få vara riktigt stolta för. Så kom ihåg det. Aldrig att Gud är en Gud som är arg på dig. Gud kan vara lite irriterad på olika beslut vi tar. Olika vägar vi tar i livet. Som, som, som där vi bara ställer till det för oss själva och för andra. Så kan det vara. Men i grunden är Gud bara god och kärlek. Och är glad i dig. Och har du känt det liksom att. Men jag har aldrig, eller inte riktigt känt det. Ja oh, Gud. 
bara känt att Gud älskar mig. Bara få slappna av i det. Att jag inte behöver göra massa, prestera massa. Utan bara få slappna av och ta emot Guds kärlek. Och inse att Gud är verkligen inte irriterad eller arg. Utan Gud älskar mig. Om du inte riktigt har känt det så gå till förebedjarna idag. Och be om förbön. Låt dem få be för dig. Eller om du kanske har känt att, att det här med, med tron på Jesus det är någonting som jag brukar skämmas för. Det hände faktiskt både då och då. Att jag smyger undan med det Jag skäms för det. Då kan du också gå till förebedjan idag och så kan de få be för dig att, att tron verkligen får bli eh, att evangeliet får bli det här som du absolut som Paulus Skriver inte behöver skämmas för. Utan en kraft som kan få med och förvandla ditt liv istället. Och människor runt omkring dig. Yes. Det var romavrevet 1. Har ni glömt allting och somnat så kom ihåg. Gud är inte arg på dig. Gud är glad i dig. Och Gud älskar dig. Det var det viktiga. Nu ber vi.